0: Bom, primeiramente quero deixar claro que a ideia de fazer um podcast surgiu durante a quarentena aí do Covid-19 Onde as pessoas estão em casa inventando um monte de coisa E aí, sem nada para fazer, pensei Vou fazer um podcast, já que todo mundo faz suas lives e tudo mais Porque eu não posso fazer Então, não sei qual o espaço-tempo que você está escutando esse podcast Se é que está escutando mas ele é uma experiência que inclusive pode ser a primeira e a última, e assim, eu decidi aceitar um desafio super, ultra, mega difícil, que é falar sobre uma animação japonesa, que é a viagem Shihiro, e mais um alerta, pois eu não entendo nada de animação, principalmente sobre animação japonesa, é, por isso meu enfoque é será buscar um olhar sociológico para entender algumas mensagens desse desenho. O é interessante, pois é, o fato de assistir a primeira vez um desenho tão complexo assim, sem um mínimo de conhecimento, é, pode, inclusive, dar ali um outro olhar que não aquele olhar oficial que o, os fãs da, da animação, né, o, os fãs do desenho geralmente têm. É, aliás, o próprio criador do desenho, que é o é, Hayal Miyazaki, né, ele, numa entrevista ele vai colocar que as suas obras Elas, elas sempre ficam em aberto né, para diversas interpretações e isso me deu uma, ali, uma, uma certa tranquilidade de falar o que eu quis né, A partir ali, da minha interpretação Bom, vamos lá A Viagem de Chihiro é uma animação de 2001 do estúdio Ghibli né? é, Estúdio Ghibli, Ghibli é, é tipo um, sei lá, um, um estúdio Disney, o, desses desenhos da Pixar, filmes e tudo mais, né? Que começa a fazer sucesso, né, no caso do desenho A, a Viagem de Chihiro. Ele começa a fazer sucesso a partir de 2013, é, principalmente porque foi a primeira animação né, de língua não inglesa a ganhar o Oscar né, na categoria Melhor a Animação. É, e depois, nesse ano, ele ganhou ali uma caralhada de, de outros prêmios pelo mundo todo, né? E vou fazer uma análise acreditando que você já assistiu o desenho, porque assim, é, assim como eu demorei muito tempo para assistir o desenho, né, por uma questão mesmo de preconceito é, preconceito por ser uma animação, é, por ser uma animação japonesa e acreditava que seria uma coisa muito infantilizada. E é um desenho inclusive com uma complexidade muito grande, então para não perder muito tempo falando dos detalhes, eu estou imaginando aqui que você que está ouvindo isso, é, que você já assistiu o desenho, então muito do que eu for que eu vou retratar aqui você já está bem habituado, né? Então, enfim, bom. Mas quando eu comecei a assistir é, o, o desenho, deixa bem claro, assim que eu, eu me encantei com o enredo, os personagens e uma trama que na minha visão assim muito louca sem pé nem cabeça que assim lembrou meio que essa coisa do realismo fantástico igual a gente encontra nos livros do Gabriel Garcia Marques né essa coisa muito fabulosa assim que mistura um pouco de realidade ficção né mas que é tão envolvente mas tão envolvente que ela chega até a convencer né você quando você menos percebe você está dentro daquele universo você está vivenciando aquela experiência junto com, com, com a personagem né bom a história ela fala sobre uma menina chamada Shiriro né é, que está de mudança para outra cidade e como toda criança ela não aceita muito bem esse fato é, de ter que deixar os amigos para trás né lembro inclusive um desenho que eu amo de paixão que é o divertidamente é, que se pá, até posso gravar alguma coisa sobre ele, né? Se eu gostar da ideia aí se for uma, um, uma experiência não muito traumática essa coisa de gravar um podcast. Bom, durante a viagem de carro, né, os pais resolvem seguir um atalho e é, acabam chegando em outra cidade. Né? Uma cidade vazia, porém é, com uma enorme quantidade de barracas, de comida os pais da Tiro né, eles aproveitam para descansar, né, a Shiru e os pais delas aproveitam uh, para descansar. Só que a Shihiro ela, ela fica com o um pé meio atrás ali em toda aquela situação, uma cidade abandonada ali vazia, né, e acaba não consumindo nada, né, porque tem um restaurante, é tipo um restaurante cheio, né, com uma mesa farta cheia de comidas e pratos deliciosos, né. Uh, e ao explorar a cidade, ela encontra um menino, né, um menino chamado Haku, que pede para ela ir embora. Fala, meu, sai daqui que o bagulho tá louco, né, que não é legal não. E nesse meio tempo a noite cai e aos poucos, né, uh, seres estranhos eles começam a aparecer na cidade. Esses seres não são exatamente espíritos, mas vivem nessa, vamos dizer assim, nessa segunda dimensão, eles não toleram a presença de humanos, né. A Shihiro, ela vai atrás dos seus pais, mas nesse momento já tinha se transformado, né? Os pais já tinham se transformado em porcos, né? Aliás é uma das cenas mais mais chocantes ali quando ela chega e, e os pais estão lá, né, dois porcos enormes lá comendo, devorando a comida, né? Então, na última tentativa de escapar, né, um rio aparece no caminho até a entrada onde estava, o, estava estacionado o carro, isso é lógico, né Quer dizer, ela, que impede ela sair. né E aí a menina, a Shihiro, com seus pais transformados em porcos, eles ficam presos na cidade. Então o Haku, ele decide ajudá-la, é, pois os dois têm uma forte ligação, que é, ela não sabe explicar porquê e tudo, né? e por isso a menina ela fica na cidade tentando se infiltrar nesse mundo né, diferente para tentar salvar os pais dela, né? Um grande acontecimento que de ser essa caminhada da menina é quando assina o um contrato de emprego é, em troca, é, ela entrega o nome dela, né? Aliás, foi uma das coisas que eu estranhei, né? Logo de início no filme que ela tá num mundo to totalmente surreal e o Haku, né? Na tentativa de ajudar ela, falou assim, olha, você vai lá buscar lá fulano de tal e você vai pedir emprego, é, Ele vai rejeitar mas você vai ficar insistindo que quer muito trabalhar, quer muito trabalhar. E eu já achei, comecei a achar meio suspeito aquilo. Falei, meu, como assim, né? O, o ideal seria ela, ela enfrentar os monstros, sair correndo, buscar uma saída, mas enfim, mas vamos lá. É, aí o que acontece, né? Toda aventura que ela vive é uma forma de mostrar como acontece essa coisa, essa fase, né? Do, do crescimento, do amadurecimento, né? Uh, e aí nós entramos num conceito uh, um conceito né, muito caro à sociologia que é o conceito de juventude né? a gente está falando de um conceito que é sociológico né? aí você vai perguntar mas por que, que é um conceito sociológico porque a juventude é uma construção social né? aí você pergunta ah mas por que, que é uma construção social Aliás, é, isso é coisa meio de sociólogo, né? Falar que tudo é construção social. Tudo é construção social. É, eu costumo falar que sociólogo é meio pedreiro das humanidades, né? Porque tudo ele vai colocar como se fosse uma espécie de construção social. Bom, é uma construção é, social porque não é natural, né? É, é, não é um conceito é não é algo que surge da natureza, né? mas é um conceito criado e que não existe, né? ou se existe, não existe com o mesmo significado em todas as sociedades. Né? Por exemplo, a nossa construção de juventude, né? considerando uma sociedade moderna, né? capitalista, etc., e tal, industrial, ela se dá muito no final do século XIX, início do, início do século XX, mas é somente lá pelos anos 50, lá na né, década de 1950, é que teremos de fato uma sedimentação né, é, desse conceito na juventude. Né? E o que é a juventude? É um período de transição, né, de muitas transformações e mudanças, não apenas biológicas, mas principalmente mudanças psicológicas, né? é uma fase que gera dúvidas, incertezas, porque muitas vezes, muitas vezes, né, esse período de transição ele não é bem determinado pela sociedade. Então ele passa a ser uma descoberta muitas vezes dolorosa. E a juventude pensando aí numa sociedade capitalista moderna é a preparação para o mundo adulto, né, é, E essa preparação, né, essa inserção no mundo adulto, ela se dá o quê? Através do mundo do trabalho. Né? Mas antes né, cabe os parentes aí, né? É, quando a Shihiro encontra seus pais transformados em porcos, né? há duas leituras que nós podemos fazer uh, dessa cena, como eu já disse, muito chocante e tudo mais. Quem assistiu o desenho sabe o que eu estou falando, né? A primeira delas é a profanação de um lugar sagrado. Né? Muito ligado a essa coisa do turismo selvagem que não leva em consideração os ritos e as tradições de uma cultura local. Ou seja... Eles sentam à mesa, se alimentam de uma comida que estava destinada às divindades ali, né, é, sem pedir a devida permissão para isso. Pior, acreditando que poderiam pagar depois por aquilo simplesmente porque tinham dinheiro. Ou seja, a lógica do consumidor voraz que acredita que o dinheiro pode comprar tudo, é, pode qualquer coisa e que não leva em consideração o devido respeito que se deve ter as tradições e culturas locais, né? É, enfim, os obstáculos que ela enfrenta, que acho que Hiro enfrenta, é basicamente o mesmo que qualquer adolescente passa, né? Como ser aceita em um mundo que, que ela não conhece, como ser é, aprovada por seres que dominam aquele ambiente, e aí a gente pode fazer uma leitura que é de um universo adulto, né? Como enfrentar os sentimentos de distanciamento dos pais, né? É, e do seu lugar de origem, assim como a ideia do primeiro amor. né? Mas a, as mudanças na personalidade, no jeito de encarar a situação, se transformam de maneira sutil é, em uma escala. né? É, uma escala na qual ela vai enfrentando essas dificuldades, e isso vai dando a ela uma nova uma nova uma nova característica tanto é que já meio que adiantando a coisa a Shihiro que é apresentada no início do desenho da trama e a Shiriro que é, aparece no final ela é bem diferente né são duas pessoas bem diferentes porque ela passou por essa transformação é, e aí né, voltando ali às interpretações né que né, no momento que a Shihiro ela aparece ali no, no né, ela se vê ali perdida nesse mundo. Essa transição se dá via o quê? A inserção do sujeito ao mundo do trabalho. Tanto né? é que o Haku, o né, um menino que no início diz para ela sair: Ó, oh, meu, sai, sai correndo aí, que o bagulho tá louco aqui. É... Ele diz que ela tem que trabalhar. Indica que ela tem que trabalhar na casa de banho da Yubaba. Né? Aí vai uma outra interpretação. É, acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção ali para um, uma crítica contida no desenho. Foi essa coisa de uma menina, né, uma adolescente, trabalhando numa casa de banho. Né? É, talvez uma alusão à exploração sexual, da venda do corpo e da dominação dos corpos né, por meio da, da prostituição. Né? A condição para Xiru trabalhar na casa de banho da Yubaba é que ela, assim como os outros, né, as outras meninas que também trabalham na casa de banho, é que abram mão do próprio nome, adotando né, um outro nome que não o dela original. Novamente aí, é, eu percebi, né, eu, pelo menos imaginei uma alusão à exploração sexual, onde as mulheres mudam de nome e identidade, inclusive para esconder a sua origem. Mas podemos pensar em algumas questões sociológicas importantes aí também. Né? A primeira dela refere-se à questão dos papéis sociais que os sujeitos passam a desenvolver numa sociedade complexa. Esse conceito né, de papel social, que é um conceito lá do, de um sociólogo canadense, contemporâneo nosso, que é o Arvin Goffman, né, faz uma alusão à linguagem do teatro, que segundo ele nós desempenhamos vários papéis sociais numa tentativa de se encaixar uh, nos diversos grupos sociais, né? Assim, uma pessoa ela pode desempenhar o papel, por exemplo, de esposa, de executiva, de amiga, de mãe, enfim, uma série de papéis onde a sua identidade social ela vai se moldando nos diversos grupos ao qual ela vai fazer parte, numa espécie de sobrevivência social do sujeito, né? Para entender um pouco a ideia do papel social, é como assim, a cada grupo que você vai adentrar, é como se aquele grupo estivesse esperando de você ali uma, um, um determinado comportamento. Né? E aí você, na tentativa de, de, de se inserir naquele grupo, você vai desempenhar o, o comportamento que, é, que surge a partir dessa, dessa, dessa expectativa. Né? Outro ponto que nós podemos pensar também é na própria relação do capitalista e do trabalhador onde ao assinar um contrato de trabalho, o operário, né, o trabalhador, é, ele está vendendo é, o seu corpo, que nada mais é que a sua força de trabalho. E com isso, sua identidade, sua própria consciência, né, ele entrega a quem? Ao capitalista, que é o dono dos meios de produção e do capital. Nesse processo, nós temos alienação do operário, né, onde o resultado do seu trabalho já não pertence mais. Aliás, não só o resultado do seu trabalho... É, que não pertence mais a ele, mas pertence a um outro, é, e esse outro é o capitalista, nessa lógica do trabalho alienado, o trabalhador né, ele perde o centro de si e de sua própria ação. Isso nós podemos perceber quando a Shihiro ela abre mão de seu nome para ser chamada de Sen. É, ela, então ela adota ali um, um nome novo, né, que é, deixa de ser Shihiro e passa a ser Sen, só que ela não esquece disso, porque o, o Haku mesmo, ele anota no papel e ele pede para ela guardar, né? para ela não se esquecer de quem ela é, né? É, lógico que toda essa crítica, ela tá estruturada em conceitos que são né, do, do Karl Marx e tudo mais. E é bom lembrar que o próprio Miyazaki, ele atesta essa leitura, né? Ali nas entrelinhas, então antes que você me acuse ali de, de doutrinação, né? É, é, comunista ou propaganda anticapitalista, o, o próprio diretor ele, ele, ele vai colocar em várias entrevistas que tem ali nas entrelinhas uma crítica aí ao, ao, ao sistema de, de consumo e de produção é, capitalista. Né? E quando nós falamos nessa relação, nessas relações né, de contratual, né, de contrato né, entre o patrão, que é o capitalista, e o operário, né, que é o trabalhador, é sempre uma relação de desigualdade, né, uma relação assimétrica, porque é uma relação de poder, isso lembra é, muito, né, é, se a gente pegar aí as últimas reformas aqui, né, que teve aqui no Brasil, né, que nós tivemos, e uma das coisas que mais se escutava é aquilo, olha, agora o trabalhador vai poder negociar diretamente com o patrão, né, a questão é negociar o quê? Né? Se a única coisa que o operário tem é a sua mão de obra e nada mais, ou seja, ele sempre estará em desvantagem. Né? Uh, voltando ao nome da Shihiro, que se que passa a ser Sem, né? isso ocorre com os demais personagens, inclusive com o jovem Raku, né? que uh, não tem nenhuma lembrança de quem ele era, do seu passado, de sua história, ou seja, mais uma vez, o conceito de alienação está presente ali, né? Porque ele, 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 entrega, ele se entrega esse mundo do trabalho, né? A, o, ao trabalho lá para o Baba, né? Que é a dona lá do, da casa de banho, e ele perde sua identidade, né? É, dando um salto na história, a gente tem... Né, quando a Shihiro está lá trabalhando, e nesse processo ela é uma menina muito sagaz, né? Depois, lá no finalzinho, eu vou falar um pouco sobre ela 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 vai atender o seu primeiro cliente né que é um monstro enorme feio e muito fedorento né é, que o, o pessoal meio que se identifica como espírito do fedor né e que todos se recusam atender e cabe né a Shiro essa missão aí de, de atender esse cliente lá na casa de banho e tudo mais né E no seu jeito né todo bondoso e caridoso ela cuida dele dando um baita banho, Descobrindo logo depois que ele não é o espírito do fedor, mas é o caminho de um rio que foi contaminado, que foi poluído. Também é, é quando ela começa a retirar, né, é, isso ocorre o quê? Quando ela começa a retirar uma série de objetos né, que o deixava ele com aquela aparência toda estranha, e ele se liberta e volta a ser um rio limpo. Claramente, a gente tem aí uma crítica, uma sociedade que não cuida da natureza, uma sociedade que, ao contrário, polui e acaba com os recursos naturais. Né? É, ou seja, aquele espírito né, é, fedorento, horrível, na verdade, era o que Era um rio poluído que a própria sociedade poluiu. Né? E aí, quando ele adentra a casa de banho, poluindo toda, sujando toda ali a casa de banho, deixando aquele odor horrível ali por todo o ambiente e na verdade, é como se fosse a, a própria manifestação da natureza ali, prejudicada pela ação humana, né? Ainda falando dos males que a sociedade causa, nós temos a figura do sem face, né? Que ele aparece ali, é uma figura né, muito é, muito presente ali em todo a trama, né? Que ele está sempre ao lado da Shihiro, né? que é um espírito muito bondoso, que aparece para a e ele fica de boas né, com ela e tudo mais. Até engraçadinho, né, meio misterioso ali. Confesso que eu fiquei meio com um certo medo. Porém, quando ele entra na casa de banho, ele começa a absorver toda aquela energia ruim do lugar. Né? É, tudo é que é de ruim. Né? A ganância dos personagens a sua volta, os seus vícios, né? a gula desesperada e tudo mais. Né? E aí eu não pude deixar de lembrar da frase do grande filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, né, que ele vai dizer o seguinte que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. É, tem é, duas possíveis leituras, né, de que o sem-faço nada mais é que um espírito bom que aparece, que surge lá, mas a partir do momento que ele começa a ter contato com aquela sociedade corrompida, ele também se corrompe, né? Ele também se deixa levar pelos vícios, né, é, que aquela sociedade tem, assim como é qualquer pessoa, né? principalmente se a gente pensar no, numa criança, no num adolescente que vai se adentrando nesse universo né? da, da, da sociedade e que, querendo ou não, o pertencer a determinadas instituições ou fazer parte de algumas instituições, ele acaba se contaminando por toda essa maldade. Né? É, isso meio que acontece com o sem face e ele vai sendo corrompido por aquele meio, que é a casa de banho, né? que é a casa de banho lá da Ayubaba, e se transforma num monstro, né? Como a alma de uma criança que vai se modificando e contaminando com os vícios dessa, dessa sociedade. E que só na presença da, da Shihiro que ele, ele consegue a vo voltar ao normal. Porque a Shihiro, ela tem essa, essa coisa, né? É, essa coisa muito da bondade, assim. Ela, ela faz as coisas, mas ela, ela tem uma certa ingenuidade ali que ela, todo momento, tá ajudando todo mundo, né? Enfim. Para encurtar essa análise, né? a Shihiro, logicamente, ela consegue ajudar todos que estão à sua volta, inclusive fazendo com que o jovem Haku é, lembre-se do, do seu verdadeiro nome. né? Ela consegue trazer seus pais à, à forma humana e sair daquele mundo encantado. O Haku, porém, opta por não ir junto com ela. Né? Ele decide ali ficar... E eu acredito que, é, por um meio por meio agora da sua consciência e da consciência da sua história e identidade, é, ele, eu acredito que ele fica, inclusive, para tentar transformar, tal como a Shihiro, a vida das outras pessoas que foram ali, é, tiveram suas identidades é, abortadas ali é, no momento que assina o um contrato de trabalho, né? E a última consideração, né, de fato, né, ela vai para a própria personagem, que é a Shihiro. Que é uma personagem simples, cativante, muito bondosa, mas é bem diferente dos estereótipos né, das princesinhas que a gente está acostumado a ver nos desenhos da Disney, principalmente. Né? A Shihiro é forte, ela é persistente, e ela não se deixa abalar. Né? É, mesmo a história de amor dela com o Haku não está ligado a um padrão de mocinho em mocinho. Aliás, é, ela é a heroína da trama, que não depende de um mocinho. né E, e esse amor que se manifesta ao longo do, da relação dela e do raku eu vejo muito mais como um amor, um amor próximo daquilo que a gente pode dizer de, de uma amizade, né do que aquele amor romântico, erótico, né é, tão explorado nos desenhos tradicionais. né O diretor ele trabalha muito essa coisa da presença feminina ao longo de toda a história, onde as personagens principais são mulheres e com características muito marcantes, né? Enfim, essa é a análise que eu faço, né? Acredito que muita coisa foi viagem total minha, é, mas como eu disse, é, seguindo a própria orientação do é, Miyazaki, a interpretação ela acaba se tornando livre aí, né? Bom, enfim, se você chegou aqui até o final, e você acha que, que essa interpretação ela faz algum sentido Ótimo, faz aí um comentário Se não, pode xingar, pode colocar suas dúvidas é, e, e espero que tenha servido Para alguma coisa É isso aí, então valeu